0: Y Jeremías se le conoce como el profeta llorón, pero más bien podríamos decir el, el profeta empático o el profeta que estaba tan cerca de Dios que tenía esa sensibilidad de llorar por lo que Dios llora, de que tenía compasión por lo que Dios tenía compasión y eso es lo que, lo que el Señor espera cuando nos invita a estar cerca de Él, es ob obviamente para que disfrutemos su presencia, pero para que le conozcamos y podamos así reflejar también su carácter y ser sus manos aquí hoy en la tierra. El Señor dejó la, la comisión a sus discípulos de extender el reino o de esparcir el Evangelio y ellos lo hicieron en su tiempo y hoy es, es tu tiempo. Hoy es nuestro tiempo, así es, entonces necesitamos eh, escuchar esa, esa invitación que nos hace a estar cerca de Él y esto es para cada creyente, ¿verdad? Pero más para aquellos que tenemos eh, el privilegio de servir en alguna área, que de hecho todos todos somos invitados a servir en alguna área pero los que ya estamos involucrados nos damos cuenta como decía Lázaro hace un momento cuando estamos sirviendo en alguna área nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de la gracia de la unción del Señor para llevar a cabo eh, la tarea que se nos ha, ha encomendado entonces aquí lo que Vemos en, 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 este, en este relato que hemos leído, es la empatía que tiene Jeremías, y como dije, sí, un título más justo para él, en lugar de decir el profeta llorón, es el profeta empático, el profeta eh, sensible o que tenía que poder reflejar el corazón de Dios que Él sufre con los que sufren. Cuando nos preguntamos, ¿dónde está Dios cuando sufrimos? Pues está con nosotros. Isaías lo describió en el capítulo 53 que él es varón de dolores experimentado en quebranto. O sea, no está ajeno a, a tu necesidad, a tu condición y tampoco a la condición del mundo. Pero el punto aquí que quiero comunicar es no solamente decir, Señor, haz, sino vamos a hacer. Me quiero unir a lo que estás haciendo. Yo soy un instrumento en tus manos para aliviar el dolor, para traer algo de, de alivio para traer esperanza a este mundo que necesita la intervención. Yo creo que lo más triste es la indiferencia, creo que es el obstáculo más grande para la, para la transformación y es lo que también detiene el fluir de la gracia y el amor de Dios. Ser indiferentes ante el dolor, ser indiferentes ante la necesidad, es, es realmente eh, similar no, 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 no tan drástico lo que bebió Jeremías, porque sí fue un sitio, una destrucción tremenda la que le tocó vivir para su pueblo, pero hoy por hoy bebemos mucha violencia a nuestro alrededor. Es, es increíble ¿no? lo que este pueblo ha, ha, ha sufrido, el cambio que antes era pacífico, ahora es, es tanta violencia y no es local, sino que es algo mundial. Sí, eh, es decir, los afecta aquí, los cerquita, pero no podemos ignorar lo que está pasando en Ucrania y lo que está moviendo a nivel mundial, y, pero realmente la iglesia no puede ser indiferente, no podemos hacernos como que no pasa nada, sino que más bien ver como vio Jeremías, escuchar como escuchó Jeremías y responder como escuchó él, responder como respondió él, es decir, clamar, orar, interceder, un llamado a la oración. El Señor busca... Dice que en un momento, Ezequiel dice que él buscó a alguien que te, se interpusiese, que hiciera un vallado, hiciera un cerco para evitar la destrucción, pero dice, no encontró a nadie. Qué increíble, ¿no? Porque él buscó entre los que eh, supuestamente le conocían, pero no yo ningún intercesor. Si buscar aquí en este recinto, ¿encontré a alguien? Los quiero aquí el miércoles. Así es, tenemos una reunión de oración, dice yo voy a interceder y luego se convoca ahora y no van. Tenemos que alcanzar a San Francisco para, para Cristo, amén, amén. Mañana vamos a invitar gente o pasado mañana vamos a hacer esto. ¿Y dónde estamos? Bueno, aquí es donde, esa es, esa es la audacia, es la oración audaz, que no solamente pedimos Señor sana, Señor alcanza, Señor trae, sino yo voy a hacer ese vehículo, voy a ser ese instrumento que Dios está buscando para traer alivio a este quebranto, a este dolor que está pasando mi ciudad. En, Mar, en Mateo 9:35, el Señor Jesús dice, o Mateo relata, dice el verso 35, Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región enseñando en las sinagogas. ¿Cuál era su principal tarea? Enseñar. Pero además, ¿qué hacía? ¿Qué enseñaba primero? Las buenas noticias, el evangelio son buenas noticias, ¿así es? Cuando vamos a evangelizar es llevar buenas noticias, ¿así es? A veces este, antes nos quejábamos que porque subíamos por Cristo, pero era por nuestra imprudencia de presentar el mensaje. Quita esos demonios y que esto, era puro ataque y condenación, eso no es evangelio. Y luego, ¡ay, nos apedrearon por predicar el evangelio! Pues ¿Quién sabe qué evangelio estaba predicando? ¿verdad? Entonces, son las buenas noticias del evangelio y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. ¿Qué más hacía aparte de, de predicar? Sanaba y Dios nos envió también a orar por los enfermos, a llevar también liberación a los oprimidos. Y dice el verso 36, cuando vio a las multitudes, tuvo compasión. ¿Por qué tuvo compasión? por las necesidades que tenían, pero además, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Bueno, pero si había líderes religiosos, había sus gobernantes que les iban a guiar, sin embargo, había en ellos la falta de, de una revelación del, del corazón de Dios, eh, habían sido eh, quizás mal guiadas por, o mal, por la mala aplicación de las Escrituras y estaban en esa condición confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Verso 37, a sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. ¿Sí? Primero les pone un cuadro, eh, porque eh, generalmente la gente que estaba ahí eran pastores o eran eh, agricultores o eran pescadores entonces eh, usaba esos términos pero primero las ve como ovejas sin pastor expuestas al peligro y descarriadas confundidas desamparadas y luego dice entonces la necesidad que había en la gente de sanidad de liberación de instrucción la compara también como eh, una cosecha grande dice pero los obreros son pocos eh, y bueno es algo que se ve aquí en, en yo platico con algunas personas que tienen eh, fábrica o que tienen talleres, un amigo que tiene taller de torno, dice, no tengo quien trabaje en el torno. Yo pensé que eso era el problema del campo, que no hay quien quiera trabajar en el campo. Pero aquí vemos que ese problema ya no es nuevo, ¿verdad? Y aquí el asunto es, no es literal la cosecha, sino que él está hablando de la necesidad que hay en el mundo de las personas de conocer a Jesús, de que no estén ya confundidas, que no estén desamparadas, que no estén como ovejas sin pastor y sin embargo, aunque hay mucha necesidad, dice, los obreros son pocos y alguien le agregó, además flojos, pocos y flojos y eso no tiene que ser así, no tiene por qué ser así porque tenemos quien nos inspira, que es trabajador Dios dijo Jesús, mi padre trabaja y yo trabajo ¿y tú? ¿y yo? ¿y yo? Amén, eso es, no, no solamente el Señor envía obreros, porque es lo que sigue, fíjate el verso que sigue, verso 38, entonces la mies es mucha, la cosecha es mucha, hay mucha necesidad, ¿y cuál es la solución? Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, ante un problema, ante una necesidad, lo primero que tú y yo tenemos que hacer es, ¿qué? Orar, orar de forma personal en lo secreto y orar en forma congregacional con tu iglesia, con tu congregación, hay un tiempo de oración, entonces tú y yo necesitamos estar involucrados activamente en ese, en ese espacio, ¿así es? ¿Cuándo es el día de oración aquí? ¿A qué horas? Qué bueno que ya tomaron nota, este miércoles va a estar a reventar. Son instrucciones del Señor, lo primero que necesitamos hacer es orar ante la necesidad, ante la situación compleja que nos rodea a nivel local y mundial, familiar y personal. Necesitamos orar. Hace poco hablamos sobre enemías él vino la necesidad, se dio cuenta de la condición en que se encontraba y ¿qué hizo? Oró, oró. Pero también fue audaz en, la, en, la, en su oración, dijo, yo voy yo estoy dispuesto a dejar la comodidad del palacio e ir a reconstruir los muros y aquí el Señor dice oren al Señor que está a cargo de la cosecha y qué vamos a pedirle que envíe más obreros a sus campos que envíe más obreros a levantar la cosecha que envíe obreros a su mies. ahora yo no puedo orar honestamente y decir Señor manda a alguien cuando yo no estoy dispuesto a ir y ese es el asunto, estamos impuestos a hablar, Señor haz, Señor manda, Señor haz, pero poco estamos dispuestos a involucrarnos y decir, yo estoy dispuesto a ir, yo quiero ir, yo estoy dispuesto como enemías a dejar la comodidad de la cama, del descanso, yo no sé qué, de tanto trabajo X o Y, eh, y hacer algo al respecto, hacer algo para que la gente no siga desamparada, confundida, como oveja sin pastor, que la cosecha no se pierda. Es, es increíble cómo podemos dejar perder una cosecha, porque realmente es grande la inversión de una cosecha. Ahora, además de que es grande la inversión, pues de ahí depende el sustento. Y por eso se utiliza principios que son actuales. De ahí, de ahí depende el sustento de que se recoja la cosecha. Además de que ya hubo un lapso grande de trabajo y de inversión, de ahí depende de la alimentación. ¿Con qué harían pan si no hubiera trigo? ¿Eh? Ni el hermano Martín tuviera trabajo, ni ustedes qué comer. Si no hay maíz, ¿con qué hay? ¿Dónde están las tortillas? ¿Eh? Si no hay frijoles, ¿qué cocinamos? Entonces, es importante levantar la cosecha. Y aquí lo estamos aplicando pues a ser empáticos, a así quebrantarnos ante la necesidad de otro, pero no, que no se quede ahí, sino que demos el siguiente paso. Primero es, Señor, envía obreros a levantar la cosecha. Pero al decir esa oración, yo estoy diciendo, o para que esa oración sea válida, es que yo estoy dispuesto a ir, a ser uno de esos obreros que voy a levantar la cosecha. Que si era de los que yo estoy involucrado, le voy a poner más ganas. ¿Sí o no? Así es, y si era uno de los pocos flojos, voy a dejar la flojera y voy a ponerme las pilas. Y si era el que estaba más expectante y Señor manda, ahora voy a cambiar la oración sí, por sí, Señor, aquí estoy. Yo quiero ir, yo quiero involucrarme. Y qué privilegio hacer equipo con el Señor. Qué privilegio hacer equipo con el Señor. Que Él te haya elegido, que Él te haya llamado, es un privilegio. Sí, entonces hay que actuar a la altura de ese privilegio. Que nuestros hechos, ¿verdad?, se vea le, que estamos sirviéndole con entusiasmo, que lo hacemos con alegría, con entrega, con excelencia. Entonces Jeremías escuchó el llanto. Jesucristo miró a las multitudes y tuvo compasión de ellas porque las miró eh, que estaban confundidas, desamparadas como ovejas sin pastor. Que Dios nos abra los ojos espirituales y podamos ver el mundo que nos rodea, la realidad de la gente que nos rodea, eh, incluyendo los que nos congregamos aquí. Porque aquí a veces estaríamos una cara muy bien eh, sonriente, ¿verdad? pero a veces es solamente una mascarilla o una máscara. Saquen la más barata. Ah, dejémonos de apariencias, ¿verdad? Y la verdad, a veces necesitamos la ayuda, necesitamos el apoyo y no lo decimos. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo vamos a compartir la carga si no, la, si no nos expresas la carga que estás llevando? ¿cómo te voy a ayudar a sobrellevar la carga si no me la cuentas? ¿Verdad? ¿O cómo vas a ayudar a llevar la mía si no te la platico? ¿Sí? ¿Y cómo voy a celebrar si tampoco no cuentas las victorias? Porque dice la Escritura que nos gocemos con los que se gozan, pero que también lloremos con los que lloran. Jeremías estuvo llorando con los que lloraban. ¿verdad? Y es el llamado que tú y yo dejemos la indiferencia y seamos empáticos ante la situación que nos rodea, empezando con nuestra casa, y esto vamos a verlo en acciones que van a llevar a una transformación, que vamos a empezar a suplir las necesidades de la gente que, que está cerca de nosotros. Cuando el Señor Jesucristo eh, habló de, cuando iba a ascender y le preguntaron que si iba a restaurar el reino de Israel en esos días, él, él dijo, no les toca a ustedes saber el tiempo, los tiempos y las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén en tu casa, en mi casa, ¿sí? en mi familia, en mi casa, ahí es donde primero necesitamos que se refleje esa gracia de, del poder del evangelio, pero luego no se queda ahí, sino que se extiende ¿verdad? hasta el último rincón de San Pancho, así es, Isaías capítulo 6 nos relata el profeta, dice el verso 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor en su trono grande y sublime, sus faldas se el templo, estaba lleno el lugar de la gloria del Señor y él, él dijo una exclamación, ay de mí que siendo hombre de labios inmundos y habitando en pueblo de labios inmundos han visto mis ojos al rey, al Señor, porque él sabía que nadie podía ver al Señor en toda su, su majestad y él reconoció su condición, el Señor envía un ángel, un ángel toca sus labios y eh, habla de cómo aquel toque eh, había purificado y le había limpiado y luego entonces escucha una, una voz. Ahora, es muy importante que el capítulo 6 de Isaías comienza diciendo que en el año que murió el rey Usías, una pérdida nos quebranta. Para Isaías fue, fue una pérdida grande que quebrantó su corazón, le dolió esa, esa, esa pérdida. ¿Verdad? Y yo creo que, eh, cuando hay una pérdida deberíamos de tener esa sensibilidad de, de pensar cuántas personas están en la condición como en la que yo estoy y cuánta gente está en la condición peor que la que yo estoy. ¿Verdad? A veces cuando estás en un problema te hace bien que vayas a visitar a un Cerezo, una cárcel, un hospital para que veas cómo hay gente con mucha más necesidad que la tuya. Que la ¿Sí? Leer escrituras y ver lo que sufrieron algunas personas y cómo superaron la lectura de Job, la lectura de, 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 de los últimos capítulos de los evangelios que más hablan el sufrimiento del Señor. ¿Sí? Entonces, en ese año que murió, estando quebrantado Isaías, tuvo esa visión, esa revelación de parte de Dios y dice el verso 7, con él tocó mis labios con el carbón encendido y dijo, ves, este carbón, te ha tocado los labios, ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Y eso es lo, lo más grande que, que obtenemos cuando venimos al Señor. Por eso el Salmo 103 dijo el salmista, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice. Se estaba exhortando a sí mismo, porque a veces hace falta que tú y yo, que uno mismo se hable a sí mismo, ¿verdad? Eh, los que dirigen la alabanza aquí tratan de animarnos a que participemos, pero tú debes de animarte a ti mismo como lo decía el salmista y no olvides ninguno de sus beneficios y empieza a enumerar algunos y dice Él es el que perdona todos tus pecados el que sana todas tus dolencias el que te corona de favores y misericordias enumera bendición tras bendición que recibimos pero con las dos primeras serían suficientes para que le alabemos eternamente el que perdona tus pecados, pero ahora fíjate, Isaías ahora con ese toque se siente o se le declara que se ha quitado su culpa y sus pecados han sido perdonados, ¿cuántos han experimentado esta bendición? Puede levantar la mano y decir yo, gracias a la misericordia de Dios, gracias a la intervención de Dios. Amén. Y eso exactamente es lo que brota, una alabanza un aleluya, ¿verdad? sí, gratitud, pero que se va a reflejar no solamente en algo aquí que, que se los pedí o salió espontáneo, sino allá, afuera, donde la gente necesita ver esa cara diferente que no está con la angustia, que no está con la preocupación sino que está con la confianza en la provisión de Dios, porque la carga más grande ya fue quitada, la culpabilidad, porque la deuda más grande ya fue saldada, ya pagó el Señor lo que tú y yo no podemos pagar. Entonces, una vez que estamos en esa condición, así ante el Señor, que nos sentimos dignos ante Él, porque Él nos ha, ha cubierto nuestro pecado, porque Él ha perdonado el pecado, porque Él ha, ha, ha quitado la culpa, entonces podemos oír, podemos tener la sensibilidad de su corazón para llorar por lo que Él llora, para tener compasión por lo que Él tiene compasión, para amar lo que Él ama, para aborrecer lo que Él aborrece, porque el pecado es lo que lo llevó al sufrimiento a la cruz. Entonces, por eso cuando podemos ver lo horrible del pecado, cómo causó tanto dolor a nuestro Señor, por eso podemos aborrecer el pecado y hablar a las personas que no tienen por qué seguir esclavizadas al pecado, porque ya el Señor venció y podemos vencer, y luego entonces podemos sentir y ver y también escuchar, después, verso 8, estoy leyendo Isaías capítulo 6, después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Y así nos pasa, ¿verdad? Cuando estamos oyendo el sermón que, que nos está llegando, y dice, ay si siquiera estuviera aquí mi suegra, este mensaje, qué bueno está para mi esposo, qué lástima que no vino hoy. Y este mensaje para mi esposa, uh, está de maravilla, se lo voy a grabar y se lo voy a poner. Mis hijos deberían estar aquí escuchando esto, o mis papás deberían estar escuchando, el pastor debe escuchar esto. Ah, eso no dice nada. ¿eh? Sí, no, cuando Dios nos habla algo, nosotros siempre sí buscamos, ah, sí, a ver, a quién le están hablando del Señor. ¿Verdad? Y así pasó en este caso, ¿no? Entonces el señor le decía, ¿a quién enviaremos? Y nada más estaban Dios e Isaías. Y entonces Isaías volteó pues, pues, pues me está diciendo a mí. Sí. Dile al castatolano, no te hagas. Díselo, díselo, no te hagas, no te hagas. A ti te está hablando. ¿Sí? A ti te está preguntando, ¿a quién envío? ¿A quién enviaré? Obviamente que Dios tiene muchas opciones, ¿verdad? Cuando le dijeron, ¿qué ¿qué ellos lo que cantan? Repréndelos, eso no está bien. Dice: mira, si se cagan ellos, las piedras van a hablar. Si tú no hablas, las piedras van a hablar. Pero te pierdes el privilegio, te pierdes la, la, la bendición de ser tú el canal, de ser tú el que llevas la buena de salvación a tu amigo, a tu amiga, a tu familiar, a alguien que necesita escuchar que su culpa puede ser quitada, que su pecado puede ser perdonado, que puede tener acceso al trono de la gracia del Señor. Sí. Entonces, pero Isaías entonces dice el verso 8 al final, aquí estoy yo, dije envíame a mí, eme aquí, envíame a mí, aquí estoy yo, envíame a mí. Podemos leer esa parte del verso 8, la parte final, ahí está en la pantalla, Aquí estoy yo. Le dije, envíame a mí. ¿Sí lo leyeron? Yo no escuché. A ver. Ustedes lo dijeron. Y el Señor toma muy en cuenta sus palabras. Amén. El Señor toma muy en cuenta sus palabras. Y qué, qué, qué buen equipo vamos a hacer, la verdad. Dios y nosotros. Gloria a Dios, qué, qué, qué bueno. Entonces, yo creo que el ambiente va a cambiar en tu casa, el ambiente va a cambiar en nuestra colonia, en nuestra, en nuestra congregación, en nuestra ciudad, sí podemos recordar este compromiso que hicimos con Dios. Envíame a mí, aquí estoy. El mundo, la, la necesidad como la miró el Señor en sus días, necesidad de, de sanidad, de enseñanza, necesidad de, de liberación, de que ya no anden desamparados como ovejas sin pastor, verdad la cosecha no se tiene por qué perder, aquí hay muchas manos, y ya dijimos, envíame a mí. Entonces ya no solo vamos a orar, Señor, haz un milagro. Vas a decir, Señor, yo quiero ser parte de ese milagro. Yo quiero ser la respuesta a la oración de mi hermano que tiene necesidad. Yo voy a ir a, a donde necesitan que vayan. Yo estoy dispuesto a ir. Amén. Romanos 12, y con esto cerramos. Por lo tanto, verso 1. Amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, esa es la clase de sacrificio que a él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo. Amén. Qué bonito cuando podemos levantar las manos y nos identificamos con lo que cantamos, a veces hasta sentimos que se nos pone la piel de gallina, a veces se rodan, rodan, ruedan, salen las lágrimas. Eso es bonito, pero la adoración es mucho más que eso. Es hacer lo que dice Pablo aquí. Cada día presentar nuestro pueblo como un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Y implica sacrificio porque hay que dejar el egoísmo, pensar solamente en mí y pedir solamente para mí. Jeremías estaba llorando por su pueblo. Nehemías estaba orando por su pueblo y estuvo dispuesto a ir a reconstruir. Y tenemos más ejemplos. Moisés estuvo dispuesto, ¿verdad?, a renunciar a su posición en el siguiente faraón para poder, y prefirió ser maltratado con su pueblo antes de gozar de los placeres temporales de pecado, así dice la escritura en Hebreos. Entonces, es el sacrificio, ¿sí? Te vas a negar algunas cosas, pero vas a recibir otras muchas mejores el privilegio de participar en el equipo del Señor. Sigo leyendo, dice el verso 9, no finjan amar a los demás, es Romanos 12, verso 9, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense en honrarse mutuamente, no solamente honrarnos, sino que sea un deleite el darnos honra. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan. ¿Qué? Sigan, es que ya empezaron, ¿verdad? Es que ya estaban. Y a veces eh, pasa que no hay respuesta a la oración y pues ya se desanima, ya no ora. Pero el apóstol es muy preciso. Tener paciencia en las dificultades y sigamos orando aunque no haya llegado la respuesta. Estén listos, ¿para qué? Para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quien los persiguen. No los maldigan, sino pídenle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres lloren con los que están llorando.